0: Mit einem Lidschlag aktivierte Greg 665 einhalb den Funkempfang seines Schutzanzuges. Auf allen Frequenzen herrschte Chaos. Die Automatik filterte mehrere starke Sender heraus, zum einen beherrschte der Mark die Umgangssprache der Terraner gut genug, um wenigstens einen Teil der hektischen Wortwechsel zu verstehen, zum anderen übersetzte sein Translator ins Kramak. »Die Außenstationen melden unbekannte Raumschiffe. Ich sage dir, das sind sie. Gibt es verlässliche Daten, Energiescans, Massewerte? Wer sollte Interesse an Chemtens haben, wenn nicht die Kastuns?« »Verdammt, du weißt, was das bedeutet!« Die Stimme schwieg. Einen Augenblick lang glaubte Greg, den Sender verloren zu haben. Kastuns nannten die Tefoda die Unbekannten, denen seit Wochen Raumschiffe in ganz Andromeda zum Opfer fielen. Wie Schatten kamen sie, schlugen zu und verschwanden. Ihr bevorzugtes Ziel schienen militärische Einheiten zu sein, aber auch von zivilen Opfern war zunehmend die Rede. »Kastuns«, das bedeutete übersetzt »Schädlinge«. »Ein treffender Vergleich«, fand Greg 665-einhalb, wenngleich er selbst noch passendere Worte gefunden hätte. »Was wollen die Fremden von uns?«, erklang es wieder aus seinem Helmlautsprecher. Auf Camptens sind verflucht wenige Raumschiffe stationiert. Es würde mich nicht wundern, wenn auf der Hälfte des Raumhafens bald Unkraut wuchert. Das ist ein makaberer Scherz. Was ist mit den Frachtern und mit dem einzelnen Walzenraumer der Marx? Du vergisst die privaten Spacejets und Raumjachten. Mehr hast du nicht zu sagen? Was willst du hören? Die Wahrheit. Zwei Wochen noch, zwei lausige Wochen, dann ist mein Dienst auf Kemptenz zu Ende und es geht zurück in die Milchstraße. Daraus wird wohl so schnell nichts. Du solltest froh sein, wenn... Wenn was?« die Stimme klang gequält. »Was weißt du, Mann? Spuck's endlich aus! In den letzten 30 Sekunden sind vier Stationen des äußeren Wachrings ausgefallen, alle Datenkanäle tot! Ich wusste es! Ich wusste es! Verdammt, verdammt! Und jetzt? Wie viele Frachter stehen noch auf dem Landefeld? Vergiss sie! Wenn du schon abhauen willst, Fliehen die Berge!« Ein heiseres Lachen erklang. Greg, 665-einhalb, bedauerte in dem Moment, dass er sich nur in eine akustische Verbindung eingeschaltet hatte und ihm ein optischer Kontakt verwehrt blieb. Einer der beiden Terraner hatte Zugriff auf brisante Informationen. Irgendwo im Sonnensystem lauerten die Unbekannten. Greg zweifelte nicht daran, dass sie zuschlagen würden. Er empfand die Gastuns als Bedrohung, aber er spürte deshalb weder Panik noch Furcht. Rund 400 Milliarden Sonnen umfasste Andromeda, die Gefahr, mit Kastun Kriegsschiffen zusammenzutreffen, hatte er rechnerisch als äußerst gering beurteilt. Alles andere war da nur ein Zufall. Und falls er auf Kemptens sterben sollte, konnte er wenig daran ändern. Das Chaos im Luftraum über New Dillingen löste sich nur zögernd auf. Während immer noch Gleiter den Raumhafen anflogen, rasten andere bereits landeinwärts, weg von der Küste und in Richtung Gebirge. Greg, 665 stapfte zur terranischen Botschaft zurück. Er war inzwischen allein. Alle Terraner, die sich im Park aufgehalten hatten, waren wohl in die Botschaft zurückbeordert worden. Mit donnernden Impulstriebwerken rasten zwei Spacejets über die Stadt hinweg und verschwanden in Richtung Meer hinter aufziehenden Wolken. Ihre Piloten mussten verrückt geworden sein, in der dünnen Atmosphäre mit solchen Beschleunigungswerten zu fliegen... Wie ein flammendes Fanal brannten die Triebwerksemissionen am Himmel nach. Augenblicke später fegte die Druckwelle heran, peitschte mit Urgewalt über den Park hinweg und wirbelte Laub und Dreck vor sich her. Nach allem, was Greg über die Kastuns gehört hatte, räumte er den Besatzungen der Spacejets wenig Überlebenschancen ein, den schwerfälligen Frachtern noch weniger. Der Picosyn seines Schutzanzugs meldete eine kodierte Nachricht der Markvertretung. Er nahm die Verbindung an. Obwohl er im Voraus wusste, was der Kontaktversuch bedeutete, die Vertretung auf Kemptens wurde geräumt. Spontan entschied er sich dagegen, den Planeten an Bord des einzigen Walzenraumers zu verlassen. Zum einen, weil er die Chancen auf Flucht realistisch einschätzte, zum anderen, weil er keine bessere Gelegenheit finden würde, das Verhalten der Terraner zu studieren. Das Sonnenlicht veränderte sich um eine Nuance. Greg 665,5 registrierte, dass soeben der Paratron-Schutzschirm aufgebaut worden war. Das bedeutete, dass die Gefahr in greifbarer Nähe rückte. Er betrat die Botschaft. Die Überwachungsanlage ließ ihn passieren, denn der ID-Chip, den er vom Kulturattaché erhalten hatte, wies ihn als bevorzugten Gast des Botschafters aus und verlieh ihm jede gewünschte Bewegungsfreiheit. »Das war nur logisch«, fand Gregg, »solange die Terraner nichts zu verbergen hatten.« Die lichtdurchflutete Transparentkuppel der Eingangshalle hatte sich in ein Konglomerat von Licht und Schatten verwandelt. Er registrierte bauliche Veränderungen, die offenbar erst im Alarmfall in Erscheinung traten. Kampfroboter hatten Position bezogen, ein unnötiges Detail, das die Kastun-Kriegsschiffe gewiss nicht davon abhalten würde, Kemptens zu besetzen. Eine knappe, fordernde Armbewegung projizierte ein Zugfeld, das Greg 665,5 wie in einem Antigrafschacht in die Höhe hob. Der Überwachungssyntron registrierte auch seine nächste Geste mit gewohnter Genauigkeit und setzte ihn auf der Zugangsgalerie ab. Auch hier Kampfroboter mit aktivierten Abstrahlfeldern. Greg ignorierte die stählernen Kolosse und sie ließen ihn passieren. Ein breiter Korridor lag vor ihm. Holographien aus vielen Bereichen der Milchstraße versetzten den unvorbereiteten Besucher in eine andere Welt. Greg 665,5 interessierte sich schon nicht mehr dafür. Er verzichtete auf ein Transportfeld und schritt rasch aus. Die seitlich abzweigenden Türen entdeckte er erst aus nächster Nähe. Hinter ihnen lagen die autarken Bereiche der Botschaft, die sich in ihrer Ausstattung mit den Funk- und Ordnungszentralen eines großen Raumschiffs messen konnten. Die Stille auf dieser Ebene der Botschaft war so vollkommen wie immer. Energetische Dämpfungsfelder hielten unerwünschte Nebengeräusche fern. Nur die Geräuschkulissen der jeweiligen Hologrammabschnitte blieben bestehen.